0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être encore avec moi. J'ai envie pour ce nouvel épisode de vous transmettre un concept que je je donne souvent à euh, à mes clients dès le démarrage du coaching. Depuis que je connais ce concept, ma vie est une autre vie. C'est-à-dire que là, vous allez découvrir quelque chose si vous ne le connaissez pas encore ou vous ne serez plus jamais la même personne quand vous aurez cette information. Vous allez dire, wow, Fabienne, ta promesse, c'est une belle promesse et j'espère que tu vas la tenir. Nous allons parler aujourd'hui du concept qui s'appelle le triangle dramatique où vous pouvez l'appeler, le, du nom de, son, de celui qui l'a créé, le triangle de Cartman. Donc, c'est un épisode un peu particulier, très conceptuel, mais vous savez que j'ai des dons de pédagogue et je vais essayer de vous rendre ce concept le plus digeste possible et le plus intéressant avec toute l'énergie qui me caractérise. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien Multor, je suis coach pro perso pour les dirigeants d'entreprise après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup de mots dans ce podcast car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, c'est quoi ce fameux triangle dramatique ou triangle de Karpman C'est un triangle, c'est un concept qui nous permet de comprendre les jeux psychologiques. Alors, vous allez penser que c'est uniquement quand il y a des gens qui sont un petit peu timbrés. Non, pas du tout. Sachez d'ores et déjà que quand vous communiquez avec une autre personne, il y a pratiquement tout le temps des jeux psychologiques qui se passent. La majorité d'entre eux n'ont pas beaucoup de conséquences. C'est un petit rôle que chacun a joué qui, est très, qui n'a aucune conséquence ni sur l'une ni sur l'autre personne. Et ça se passe comme d'habitude, comme tous les jours, et on avance et on continue. Et puis, il y a des moments où la relation, vous sentez qu'elle est un petit peu tendue, qu'il y a une sorte de malaise relationnel, et ça peut même arriver jusqu'au conflit. Et là, dites-vous, dans ce cas-là, quand il y a une, une sorte de un dysfonctionnement dans la relation, clairement, vous êtes probablement dans un jeu psychologique. Alors, il en existe plusieurs jeux psychologiques, mais moi, j'aime bien parler de celui-là parce que c'est celui déjà qui, vous allez voir, on comprend très vite et très bien ce qui se passe. Et en plus, il est voilà il est très simple et c'est celui qu'on retrouve généralement très souvent dans nos problématiques. Donc déjà, partez du principe que ça existe tout le temps, et que c'est ok, et après, on va plutôt être sur les, les choses où on a des malaises relationnels, donc il y a un problème, okay. tout, les, tout le reste du temps, on va dire qu'il n'y a pas de problème, et que là, on parle quand il y a un dysfonctionnement dans une relation. Donc déjà, pour être dans un triangle de Cartman, il faut être deux, minimum. Alors, il y en a certains qui vont dire qu'on peut faire un triangle de Cartman à l'intérieur de soi parce qu'on a plusieurs personnes qui parlent entre elles. Mais là, on va pas parler de ce cas-là. On va parler simplement du cas où il y a deux personnes. Il peut y avoir des jeux psychologiques dans une réunion avec plusieurs intervenants, mais on va rester déjà simple. Restons simples. Nous allons commencer avec deux personnes. Chacun de nous a un rôle privilégié. Donc, il y a trois rôles possibles. Donc, je vais vous les énumérer. Et ce que je vais vous demander, parce qu'on est en podcast et je ne peux pas vous faire un dessin, vous imaginez un triangle et vous le mettez à (rire) l'envers. Tout simplement. Un triangle et vous le mettez à l'envers, donc ça fait que la pointe est vers le bas. Oui, exactement. (rire) Vous avez raison, la pointe est vers le bas. Et donc, vous imaginez en haut à gauche le premier rôle. Le premier rôle, c'est le persécuteur. Donc, Ra- rappelez-vous, bon, ça c'est assez facile, persécuteur. Ce persécuteur, c'est un rôle que nous pouvons avoir à n'importe quel moment. Ne pensez pas que vous ne l'êtes pas, vous le faites dans une relation ou dans une communication avec un tiers. Probablement que vous ne le faites pas, ce pas votre rôle privilégié, mais sachez, vous allez voir très rapidement comment on peut devenir un persécuteur. Nous le sommes tous. Le persécuteur, qu'est-ce qu'il a Quelle est sa caractéristique première il estime être meilleur que l'autre. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un euh, « euh, ce que tu fais, c'est pas bien, ce n'est pas correct » ou que vous avez pensé, parce que souvent, on ne dit pas tout ce qu'on pense, ou que vous avez pensé que l'autre était nul. Là, vous pouvez vous dire que probablement, vous êtes déjà dans un rôle de persécuteur. Le deuxième rôle, on va à droite de la, la, cette fameuse base de triangle, puisque le triangle est à l'envers, et vous avez le sauveteur. Alors lui, il agit aussi comme s'il avait plus de valeur que l'autre, comme le persécuteur, mais à la différence du persécuteur qui dévalorise, critique et attaque, lui, il va plutôt donner, proposer son aide, mais un peu forcé, on ne lui a rien demandé mais il aime donner son aide. Donc, vous voyez, c'est là, c'est quand, par exemple, vous voyez quelqu'un en difficulté et que la personne ne vous a rien demandé et que vous sentez comme obligé de donner votre conseil. C'est, par exemple, ce genre de rôle-là que vous pouvez avoir au quotidien. Le troisième rôle qui est en bas. Là-bas, le triangle est à l'envers, souvenez-vous. Et donc, en bas, vous avez le rôle de la victime. Alors, la victime, elle elle agit comme si elle avait moins de valeur. Contrairement aux deux autres qui sont en haut de, de, la, de, de ce triangle, en haut en fait, euh, contrairement à, 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 à ces deux-là, le persécuteur et le sauveur, qui se sentaient supérieurs, là, la victime se sent inférieure. Et donc cette victime, elle peut parfois être soumise, dans ces cas-là, elle attire plutôt les sauveteurs, et elle peut être aussi une victime rebelle, et là, elle déclenche plutôt les réactions des persécuteurs. Alors, ce que je vous propose pour aller encore un cran plus loin, Donc, on se rappelle, il y a trois rôles. Persécuteur, sauveteur, victime. Déjà, sachez que si nous avons ces trois rôles, nous avons quand même une porte d'entrée un petit peu privilégiée quand quelqu'un rentre en communication avec nous. Donc, Essayez d'être honnête avec vous-même, puisque vous n'allez pas me le dire à moi et personne va être au courant, de savoir dans quel rôle, dans quelle porte, quelle est votre porte d'entrée, on va dire, dans une relation avec quelqu'un, votre porte d'entrée privilégiée. Bon, allez, moi je donne la mienne, moi c'est softer Comme la majorité des coachs, nous sommes des sauveteurs, c'est-à-dire que personne ne nous demandait rien et on, a, on, on propose notre aide un peu forcée. Et on dit, voilà, je vais t'aider et je vais te donner les beaux conseils. Et on rend on peut rendre les gens dépendants de nous parce que on leur donne nos précieux conseils. Et donc, la première chose que nous devons faire, nous, en tant que coach, par rapport à notre connaissance de nous, c'est que quand on sait qu'on a ça, eh ben on met un peu plus de protection et on fait un peu plus attention quand nous rentrons en relation. Et je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'on fait pour justement ne pas rester dans ce rôle-là quand on est, euh, on a cette porte privilégiée de sauveteur. Parce que nous pouvons décider de sortir, c'est nous qui décidons, si nous voulons rester dans ce rôle ou pas. Alors, il n'y a rien de mieux que des exemples concrets. Donc, je vous ai fait deux exemples pour vous montrer comment on peut rentrer par une porte et vous allez voir bouger, <rire> même dans deux rôles, c'est-à-dire que vous rentrez dans le sauveteur, le après vous passez en persécuteur et après vous pouvez même être victime en l'espace de, je ne sais pas, on va dire trois, euh, quatre euh, échanges avec quelqu'un. C'est possible, oui, ça va très très vite. Et quand vous allez, je vais vous donner les deux exemples, vous allez avoir un œil averti dorénavant que quand vous allez voir une personne qui vous parle comme ça ou que même vous allez vous entendre parler comme ça, vous allez dire « Ah oui, là, je pense que j'ai un, petit, un peu le rôle du persécuteur. Ah, tiens, là, je, j'ai l'impression que je me mets un petit peu en victime. » Voilà. Donc, vous n'êtes pas des victimes en soi, mais vous avez plutôt le rôle de victime. Et ça, c'est important d'imaginer que vous avez plusieurs personnages dans, à l'intérieur de vous et qui s'activent en fonction aussi de l'autre. Parce que c'est pas de manière euh, euh, comme ça, vous êtes tout seul. Mais par contre, c'est plutôt une activation de mon rôle de persécuteur en fonction de la personne. Donc, cette personne-là va peut-être m'activer mon rôle de persécuteur. Et puis, une autre personne va peut-être m'activer mon rôle de sauveteur. Et puis, encore une autre, ça va activer mon rôle de victime. Donc, vous voyez que c'est très dynamique, tout ça. Donc, alors, j'imagine, on rentre dans le premier exemple. C'est Marie. Marie, elle est en difficulté. Elle a a un problème à résoudre, mais elle n'y arrive pas. Et puis, Marie n'arrête pas de se plaindre. Tous les jours, elle dit « mais j'y arrive pas, je vais jamais y arriver, etc. » Bon, à votre avis, Marie, elle est quoi Par rapport à ce que je viens de dire. Exactement, Marie est une victime soumise. Donc là, elle est en posture de victime soumise. Sabrina, sa meilleure amie, ou sa collègue qui aime bien Marie, se dit « oh, je ne peux pas la laisser comme ça. Elle est en souffrance, elle ne va pas y arriver. » puisque, bien évidemment, Marie n'est pas capable d'y arriver seule, donc je vais lui dire quoi faire. Donc, bien évidemment, je lui propose un conseil. Donc ça, tout ça, c'est dans votre tête, hein. vous ne verbalisez pas tout ça, hein. tout ce qui sort de votre bouche bouchée. « Salut, Marie, je vois que tu es en difficulté, moi, si j'étais à ta place, moi, ce que je ferais, c'est ça. » ta ta ta, et ta, ta ta et là, et on commence à parler, on commence à s'écouter parler, et on y va, de sa, de son, avec plein plein d'énergie. D'après vous, Sabrina se met dans quelle posture à ce moment-là Et oui, elle se met dans la posture du sauveteur. Elle se dit, la personne a un problème, ben je vais l'aider. Marie, qui sent que quand même... Sabrina donne un petit peu trop de, de, <rire> d'infos et puis qui lui dit ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire et où elle doit le faire, etc. commence à être un peu agacée. Et puis même, elle commence à être vexée à l'intérieur. Et donc, inconsciemment, Sabrina se dit, Marie, Marie se dit plutôt, qu'elle ben, pense que je ne suis pas capable ou quoi Qu'est-ce qui lui arrive C'est quoi son problème je, je sais très bien que me débrouiller toute seule de quoi elle me parle. Et là qu'est-ce que Marie Marie, qui était en victime soumise, passe en victime rebelle. Elle elle décide de dire, je ne veux pas besoin de ton aide. Et Sabrina, qui était, elle, sauveteur type Superman, se dit, je ne comprends pas. Et elle se met en colère en disant qu'elle ne comprend rien et elle commence limite à l'engueuler. Je te propose mon aide, pourquoi t'es pas contente, qu'est-ce qui qui t'arrive alors que je suis là pour t'aider Et elle rentre doucement dans le rôle du persécuteur. Il n'y a a pas eu beaucoup de transactions. hein. Est-ce que cette situation, ça vous dit quelque chose Pour les sauveteurs ou pour les victimes euh, qui qui sont plutôt en en position de victime Alors, pour sortir d'un triangle, parce que quand même, l'objectif, si je vous transmets cette donnée du triangle dramatique, c'est pour pas, quand vous l'avez vu, c'est aussi d'en sortir. Donc, qu'est-ce qui fait que j'en sors Déjà, quand euh, Marie est en difficulté et qu'elle n'arrête pas de se plaindre, eh bien, si je me mets à la place de Sabrina, plutôt que de lui proposer de mon aide, je vais inviter Marie soit à prendre ses responsabilités, soit simplement en lui lui disant « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» On va lui poser une question, parce que là, on vous donne la main à la personne de savoir si elle veut notre aide ou pas. Et comme ça, bah en fait, on n'aide que les gens qui en ont besoin. Vous comprenez Vous allez voir l'énergie que vous allez gagner les sauveteurs si vous donnez votre aide que aux gens qui vous demandent, plutôt que de donner à tous, tout le monde, à la Terre entière, en pensant que vous êtes les rois du pétrole et que vous allez réussir à sauver le monde. <rire> je sais de quoi je parle, donc je suis très à l'aise avec le sujet. Donc, moi, depuis que j'ai appris, non, c'est juste personnellement, depuis que j'ai appris à, ne, à, demander, à poser simplement cette question, as-tu besoin d'aide et d'attendre surtout la réponse Et si la personne me dit « Non, ça va, c'est OK », eh bien, je je continue mon chemin. Si la personne me dit « Oui, j'ai besoin de ton aide », eh bien là, je je l'aide et je l'accompagne à trouver des solutions. Donc ça, c'est le premier point. La partie euh, Marie, qui, elle, était vexée, à la base, on peut dire qu'elle était en difficulté, elle n'arrêtait pas de se plaindre. Ben Marie, moi, ce que je l'invite à faire, c'est quand elle est dans cette situation, elle est en mode euh, victime rebelle ou victime soumise, eh ben, je lui dis comment tu peux essayer de te responsabiliser et de trouver tes propres solutions plutôt que de te, te plaindre. Donc voilà, Donc c'est moi, quand je suis en mode victime, où je suis en train d'en vouloir à la terre entière, plutôt que d'en vouloir à la terre entière, j'essaie de me dire qu'est-ce que je peux faire, moi, pour remédier à la situation Premier cas, j'espère qu'il vous parle, j'espère que ça vous parle. Alors, juste un petit point avant de passer au second. Ce que vous pouvez faire pour ne pas vexer, par exemple, euh, le mari qui était en victime rebelle, plutôt que de dire « Non, mais j'ai pas besoin de ton aide si elle est face à un sauveteur », moi, ce que je l'invite à faire, c'est de remercier déjà la personne. « Merci de me proposer ton aide » et de la rassurer qu'elle y rêvera tout seule et que ça va bien se passer de ne pas s'inquiéter. C'est aussi une façon de désamorcer la situation. Exemple numéro 2 un peu plus professionnel cette fois-ci. On va dire que c'est Michel. Donc Michel, c'est un collaborateur qui euh, ne fait pas correctement les tâches opérationnelles et ça énerve son manager, Brigitte. Brigitte en a ras-le-bol, ça fait combien de fois qu'elle lui répète que c'est comme ça qu'il faut faire, ils ont revu le processus ensemble Et Michel fait toujours et toujours les mêmes erreurs. Donc, quand elle voit qu'il commence à faire... Ça, ça, c'est la situation finale. Mais au début, dès les premières erreurs, qu'est-ce que euh, Brigitte a fait Elle a décidé de vérifier chaque étape que Michel faisait pour éviter les erreurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le « micromanagement ». Vous savez très bien que c'est quelque chose sur lequel vous devez de plus en plus travailler parce que les collaborateurs ne supportent plus ça. Et vous allez voir comment ça peut déraper très, très vite. Donc, Brigitte décide de vérifier chaque étape de Michel et lui met des réunions spécifiques pour faire la supervision et vérifier. OK. Pendant les réunions, Brigitte, elle est un peu agacée. Elle se dit dans sa tête, « Putain, il ne comprend vraiment rien. Je commence à en avoir ras-le-bol. » Et elle reste quand même, elle essaye de prendre sur elle, de ne pas trop montrer qu'elle est un peu agacée, mais ça doit se sentir. Et elle dit tout, tout simplement, tranquillement, là ce n'est pas bon, là ce n'est pas juste. En tout cas, le plus tranquillement qu'elle puisse faire. Michel ne dit rien et lui, il s'excuse à chaque erreur. Il dit, bon, effectivement, je me suis encore trompé, désolé, 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 et il s'excuse. À chaque excuse que Michel fait, en fait, il se sent de plus en plus incompétent. Et mais il n'ose pas le dire. Donc à chaque réunion qu'on refait, on se remet dans cette situation, Michel, il commence à appréhender la réunion. Il commence à dire, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus Où sont encore les erreurs que je vais faire Et donc là, il se sent de plus en plus démotivé. Il, a, il perd de la concentration et il sent qu'il perd aussi en efficacité en professionnalisme. Et en fait, il refait... Le fait d'être dans, cette, dans, cette, dans cet état d'esprit, il fait de plus en plus d'erreurs. Et donc là, qu'est-ce que vous imaginez qui se passe Un cercle. On rentre dans un cercle vicieux où ça fait de plus en plus d'erreurs, que Brigitte est de plus en plus agacée et qu'elle a le sentiment que les choses, les choses empirent. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité, c'est-à-dire que les choses empirent réellement. Donc qu'est-ce qui se passe Au final, Brigitte, elle s'est mise dans un rôle de persécuteur. En étant justement, euh, en, en demandant, en mettant le point sur les erreurs, en n'étant pas très euh, dans le côté positif de ce qui marche, mais plutôt que dans le côté négatif, et elle rentre dans une dans une forme de persécution. Michel, qui n'ose pas dire que ça ne lui va pas, ça ne lui convient pas ce modèle-là, lui se met en victime soumise. Et là, vous avez un beau triangle qui est surtout entre persécuteur, victime. Alors, comment on fait pour sortir de ça Déjà, le persécuteur, lui, c'est son, son objectif, c'est de remettre du cadre, de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, de définir ce, son attente, qu'est-ce qu'il attend de l'autre, pour pouvoir que le, la, la victime soit de plus en plus responsabilisée. L'objectif de ça, c'est de responsabiliser la victime, le rôle de, la personne qui est en rôle de victime. Et côté victime, ce que je l'invite à faire, c'est oser dire ce qu'elle ressent et ou de proposer elle-même un cadre. De dire, voilà, aujourd'hui, j'ai cette réunion, mais moi, ça ne me convient pas. Moi, j'ai l'impression que tu penses que je suis incompétent. Oser dire, en fait. Oser dire que ben, ça ne nous convient pas et qu'on ne s'en sent pas bien parce que, clairement, quand vous êtes dans un malaise comme ça, relationnel, vous le sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ça ne tourne pas rond. Donc, j'espère je ne sais pas, je sens que c'était un petit peu plus complexe que d'habitude. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous pensez de cet épisode parce que là, bon, je ne vais pas en faire 10 000 comme ça, mais j'ai trouvé ça intéressant de parler du triangle grammatique, parce que je vous assure que quand on commence à mettre le doigt dessus, bah en fait, on arrive à, r- à arrêter très rapidement les problématiques euh, relationnelles qu'on peut avoir avec des gens, parce que c'est pas avec tout le monde, heureusement, mais euh, sauf si vous êtes euh, des psychopathes, mais euh, je pense que non, <rire> dans mon audience, il n'y a pas de psychopathe, je pense pas. Et, euh, et donc, sinon, à part ça, clairement, euh, quand vous comprenez un petit peu les jeux psychologiques qui peuvent euh, entrer... Euh, comme ça entre les personnes, et bien là, vous avez. Euh, vous êtes les rois du monde. Parce que justement, vous allez voir que ça aide énormément. Alors surtout, n'hésitez pas à me mettre un 5 étoiles sur si vous êtes sur Apple Podcast Et un petit commentaire parce que ça m'aidera vraiment à faire à diffuser ce podcast. Et surtout, sur les réseaux sociaux, je suis très présente sur LinkedIn. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire est-ce que c'est clair ce fameux triangle de Cartman En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très, très vite. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant proposez-moi s'il vous plaît leur nom via mon site internet.